0: a Te Gusta Cuidarte Radio. Hoy, como todas las semanas, vamos a hablar de temas que afecten a la salud y siempre desde el punto de vista de la medicina natural y alternativa. Mi nombre es Luis Rodero, soy naturópata y es un placer estar con vosotros una semana más. Hoy vamos a hablar de algo bastante polémico, como es el uso del MMS. Para los que no lo conozcan, este es un producto que es un derivado de un producto químico que se llama clorito de sodio que hace unos años eh, un señor llamado Jean Humble, que es ingeniero de minas, descubrió su uso para la salud. Lo descubrió de una forma casual, como suelen ser este tipo de encuentros. Él estaba en una minería y cuatro de sus empleados, de las personas que trabajaban con él, eh, parece que se contagiaron de algo como la malaria. Y estando lejos de la civilización y sin medios tampoco para diagnosticar ni para tratar ningún problema de salud grave, como es este caso, él decidió utilizar un compuesto que llevaban para potabiliza potabilizar el agua. Él pensó, si esto puede limpiar el agua, pues ¿por qué no va a limpiar eh, lo que hay dentro? no Vamos, vamos a intentarlo. Y él llevaba este, este químico que se llama clorito de sodio. Se lo dio en una dosis más alta de simplemente lo que se utiliza para potabilizar el agua a sus empleados y en apenas cuatro horas estaban recuperados. Entonces, a partir de ahí empezó una gran investigación por su parte que ha llevado al conocimiento de este compuesto por todo el mundo y a su utilización por parte de personas, más de millones de personas por todo el mundo que lo han estado utilizando durante los últimos años con algunas historias escalofriantes de éxito en, en tratamientos de cosas realmente complicadas. Por eso, este producto ha sido tremendamente popular y a la vez ha tenido, como siempre, sus detractores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es un producto químico. Esto no es un producto natural, no es un derivado de una planta, sino que es clorito de sodio, una fórmula química. Es... Un producto que se ha utilizado y se sigue utilizando en muchísimos lugares para potabilizar el agua en plantas de potabilización. Entonces, en pequeñas cantidades está claro que es un producto seguro. Pero hay muchas personas que opinan que este producto puede ser dañino para la salud. No hay pruebas de esto. Sin embargo, en 2010 la FDA prohibió este producto en Estados Unidos y irremediablemente... Pocos meses después se prohibió también en Europa. En, la, en la, gran, la gran mayoría de países europeos está prohibido. Prácticamente ahora solo se puede consumir de forma legal o vender de forma legal, mejor dicho, en Latinoamérica, en muchos de los países de, de Sudamérica y, y también en algunos países africanos. Pero, ¿qué es este compuesto? Como hemos dicho, es clorito de sodio. Hasta ahora, eh, Jim Humble lo que había descubierto en un principio es que para que ese, ese compuesto funcione en el cuerpo, tiene que soltar una sustancia, que es un gas, que se llama dióxido de cloro. El dióxido de cloro es tremendamente eficaz para eliminar cualquier tipo de patógeno. Eso sí que hay una gran cantidad de pruebas y de hecho no es nada nuevo. Se lleva utilizando muchísimos años incluso en sanidad. Pero para hacer esto tiene que haber una reacción química. Solamente el clorito de sodio no funciona eh, generando eh, dióxido de cloro. Para eso tenemos que mezclarlo con un ácido. Inicialmente se utilizaba como ácido el limón o el vinagre. Después ya se utilizó, para ser más precisos porque era bastante difícil de calcular las dosis, se utilizó el ácido cítrico. Finalmente se ha utilizado durante los últimos años mucho el ácido clorhídrico o muriático. Ahora claro, hay algunos problemas con muchísimas personas que no pueden tomarlo porque les resulta demasiado fuerte, especialmente en el estómago, este producto. El mismo eh, creador del MMS, Jim Humboldt, dice muchas veces que a él le dan náuseas simplemente de escuchar eh, que va a tomarlo o de oler el producto especialmente. Pues a todos los que lo hemos probado entendemos ¿no? esa, esa circunstancia. Entonces, hay un químico que hace apenas un par de años... Eh, decidió que para tomar este producto tendría que hacer algún cambio. Entonces, ayudándose de su estudio en química, descubrió una manera de activar este producto, el clorito de sodio, en el interior del cuerpo. Entonces, al estar activado en el interior del cuerpo, funciona de una forma mucho más eficaz. Primero porque no perdemos gas, porque todo eso cuando mezclamos el activador, el ácido cítrico, clorhídrico, limón o vinagre con el clorito de sodio y empieza a oler, ese es el gas que realmente está haciendo el efecto en el cuerpo. Hoy no vamos a entrar en la legalidad de este producto. Este producto es legal venderlo como producto potabilizador de agua, lo que no se puede es vender o recomendar para su uso como salud, pero, como siempre decimos aquí, vosotros consultad vuestras fuentes, leed, podéis leer los libros de Jim Humboldt, muchos de ellos están de forma gratuita y otros por unas sumas ridículas de dinero. Y podemos informarnos de este producto. También es bueno que leáis testimonios. Por supuesto, en Internet vais a encontrar de todo. Vais a encontrar testimonios buenos y testimonios contrarios. Leedlo con detenimiento si queréis utilizarlo y podéis valorarlo por vosotros mismos. Desde luego, sí que es verdad que hay millones de personas que lo han utilizado y lo están utilizando cada día. Y realmente los casos por los que se prohibieron, eh, en, especialmente en Estados Unidos y Canadá, son casos que no se ven directamente relacionados con el producto, pero esto tenéis que valorarlo como siempre vosotros. Hoy vamos a entrevistar a Gregorio Placeres. Gregorio, como hemos dicho, es este químico que descubrió una forma de tomarlo sin tener que activarlo fuera del cuerpo, por lo tanto vamos a aprovechar muchísimo más el producto y está teniendo unos resultados realmente maravillosos. Vamos a ver un poco qué es lo que nos cuenta y, y, y me gustaría también que podáis verlo si queréis en Youtube hemos grabado esta entrevista lo hemos hecho a través de Youtube entonces en nuestro canal podéis buscarlo como te gusta cuidarte y el título del vídeo es entrevista a Gregorio Placeres ahí podéis ver el vídeo de esta entrevista que vamos a poner ahora mismo aquí bueno pues eh, Gregorio Bienvenido a, a nuestro canal de YouTube y a nuestro programa de radio. Eh, es un placer tenerte aquí. ¿Dó, ¿Dónde estás, lo primero? ¿Dónde estás? Porque sabemos que hay una diferencia horaria.
1: Estoy en estos momentos en Ohio, en Columbus, Ajá.
0: Ohio. Muy bien, estupendo. Pues nada, un placer tenerte aquí. Y me gustaría que para empezar, para que te conocieran un poquito las personas, que hay, quizás haya muchos de nuestros oyentes que que sí hayan escuchado de ti, de tu trabajo, pero que te introdujeras un poquito, ¿qué es, eh, ¿quién es Gregorio Placeres y, y qué es lo que haces?
1: Pues Gregorio es un químico graduado de la Universidad de Puerto Rico en uh -huh. el 1980. Desde esa fecha ha estado haciendo un montón de trabajo, trabajo de químico, trabajo de maestro, ha trabajado de programador de computadoras y ahora en estos momentos me encuentro en Ohio trabajando de programador de computadoras.
0: Estupendo. ¿Y cómo cómo has llegado al, al trabajo que por el que te estamos también entrevistando de del uso del, del clorito de sodio? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esto?
1: Mira, yo llegué a esto por como llega a todo el mundo por una enfermedad. Yo fui al médico y me dijeron, tú estás este, contaminado con un virus y este virus no tiene cura. Y yo como químico, pues no acepté el diagnóstico y dije, tiene que haber en algún sitio algo que mate este virus. Y empecé a buscar y encontré el MMS. Ah. Y lo empecé a usar, pero veía que le hacía falta algo, porque el, 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 yo lo cogía, yo lo tomaba todos los meses, todos los meses, y la infección no se iba. Hasta que finalmente encontré de qué era, que darle 24 gotas a todo el mundo, no importar el peso que tuviese, no era la cantidad correcta, y que en el proceso de crear la, el, el, el dióxido de cloro se estaba perdiendo demasiada cantidad de materia este, importante.
0: Ajá, claro. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se puede hacer para no perder esto en el proceso?
1: no crear el gas afuera y a dejar que se produzca dentro del, del, del estómago, que era la forma en que realmente se estaba produciendo, porque todo ese gas que tú produces cuando lo estás reaccionando afuera, se pierde.
0: Lógico, ese es, ese es el olor, ¿no?, que, que olemos cuando que mezclamos que, el ácido. Está,
1: está hueliendo y cuando lo, lo disuelves en el agua y lo empiezas a tomar, se pierde en la tomada. Lo que, se, lo que verdaderamente reacciona es el reactivo que no reacciona al momento de hacer la reacción y cuando llega al estómago reacciona con el ácido estomacal.
0: Ok, muy bien. ¿Y qué diferencias hay? ¿Qué diferencias has podido notar en ti y, y eh, también en las personas a las que se los has dado?
1: Bueno, en el caso mío yo erradiqué completamente el virus de mi cuerpo, cosa que casi nadie lo había logrado con el método convencional. Y obviamente porque no me quedé con, con o sea, no asumí de que el clorito podía hacerlo todo. O sea, la razón por la cual el clorito no estaba trabajando era porque este virus se esconde dentro de una célula sana y el clorito no ataca células sanas. Y la forma en que el virus se podía esconder dentro de una célula sana era utilizando un, un parásito. Así que tenía que buscar un parasitario que fuera capaz de entrar a las células del cuerpo, no a las del intestino, sino a las del cuerpo, y matar el parásito para sacar fuera el virus. Si estaba escondido dentro de un parásito, pues por más eh, clorito de sodio que yo tomara, no lo iba a poder matar, porque estaba escondido. No tenía acceso el clorito a accesar a una célula sana. Pero cuando tú das un antiparasitario, el parasitario mata al parásito, que es el que esconde el virus, y el virus no tiene otra opción que salir para afuera. Y al salir para afuera es agente muerto. Porque el clorito en el medio de la sangre, cuando sale fuera del glóbulo rojo, pues lo mata. Y de esa fue la forma que lo, ac lo acabé. Pero para que yo pudiera lograr eso, yo tenía que tener una alta concentración del dióxido de cloro en sangre. Y con 24 gotas activadas afuera, no iba a lograr esa concentración para 200 libras de peso. Por lo tanto, ahí fue que consulté con Kerry Rivera y le pedí que me diera la tabla de, de pesos y gotas y, y, y creé un nuevo método utilizando esa tabla como base y reduje las ocho horas del método convencional a solamente cuatro, porque como profesional yo no me podía estar ocho horas tomándome un líquido en el trabajo. Por lo tanto, lo hice en cuatro horas. De seis a nueve de la noche, seis, siete, ocho y nueve de la noche, yo me tomaba nueve gotas cada hora. Y de esa forma logré hacer el método de, de sin activar
0: vale pero eh, para que se para que funcione para que haya dióxido de cloro sí que tiene que haber una activación del, del clorito de sodio no
1: ¿Cómo el lo conseguimos que llega al estómago y con el ácido clorhídrico que hay en el estómago reacciona y produce el gas que tú necesitas
0: eso es. O sea, para, para que le quede claro a, a las personas que nos escuchan, porque muchas veces me preguntan, ¿no? Si si hace falta un ácido para, para activar el, el clorito, pues si no lo ponemos ácido, ¿qué es lo que ocurre? Pero el ácido que hay en el estómago es precisamente ácido clorhídrico, que es el que se está usando en muchos otros sitios cuando se usan las dos, las dos sustancias para activar. Correcto. Es correcto, ¿no? Perfecto. Uh -huh. Estupendo. Muy bien, ¿y qué, qué resultados has visto? Porque tú has empezado a, a difundir esto, eh, te he visto en, en tu página de, de Facebook, sobre todo, con, donde vemos muchísima gente, muchísima gente que está usando tu protocolo. ¿Qué resultados estás viendo? ¿Cómo está funcionando?
1: Pues mira, toda la gente que lo ha estado usando como debe ser usado, porque hay mucha gente que lo hace lo loco, y esto no funciona lo loco, esto tiene que ser un, un proceso específico para que se pueda usar correctamente. Tú no puedes tomar clorito de sodio con un estómago enfermo. Y la mayoría de las personas tienen el estómago lleno de cándida, o tienen el intestino lleno de cándida, tienen una candidiasis horrible. Y el método no funciona, y esto ha pasado en millones de personas que usaban el método convencional, que tomaban clorito, clorito, clorito activado, y no les hacía nada. Pero la razón es que no estaban absorbiendo el dióxido de cloro en el estómago. Su estómago estaba enfermo y con un estómago enfermo tú no puedes tomar clorito. Por eso fue que creamos la adición de miel y canela. Las primeras dos semanas tú vas a condicionar ese estómago sacando toda la flora intestinal que ha subido hasta el estómago que está bloqueando que ese estómago produzca una cantidad de ácido correcto. Y ahí es que entra la miel con canela en acción. Una vez tú limpias ese estómago y estás dando por lo menos dos tomas de clorito por la noche para ir acondicionando el, el, el proceso, pues el estómago se limpia y empiezas entonces a hacer un buen uso del clorito de sodio. Hay personas que aún con esas dos semanas, pues no es suficiente, entonces tenemos que traerle... Miel eh, miel manuca para restablecer el sistema de, de producción de ácido.
0: Claro, o sea, lo que haces con la miel es, es que al introducir un carbohidrato se produce más ácido clorhídrico también, ¿no?
1: Exacto.
0: Vale, y, y el, el, lo que comentabas antes de la cándida y de, de otros parásitos, lo que producen en el, en el medio, en el aparato digestivo, es una hipocloridria, es, es decir, un, una deficiencia ¿no? de este ácido.
1: Es correcto, no deja que el ácido clorídrico se produzca en cantidades suficientes y no puede producir el proceso de clorito de sodio. Porque en ausencia del ácido, lo que estás haciendo es tomando agua con sal. <risa>
0: Correcto. Muy bien. Es muy interesante porque el, el MMS es un producto que, igual que lo encontraste tú, pues hace también ya casi nueve años lo, lo encontramos nosotros. También no fue por una enfermedad directa, sino de un familiar y... Y las primeras, yo recuerdo las primeras tomas que, que fueron terribles porque tomamos dosis máximas de golpe toda la familia y, y era bastante complicado y era bastante difícil de tolerar. Entonces, cuando, cuando vimos tu método, es... es es realmente es bastante más llevadero. Entonces, a las personas que vienen a nuestra consulta eh, les estamos recomendando desde hace ya casi dos años que, que te conozco y conozco tu proyecto y todo, eh, este método y la verdad con unos resultados fantásticos.
1: Sí, porque verdaderamente yo como químico me decía ¿cómo es posible que esto se lo esté tomando la gente si yo como químico no me lo puedo tomar? Cada vez que yo pensaba en tomarme una pastillita llena de, de, del clorito activado, de solamente pensar que me lo iba a tomar, ya yo tenía náusea. Y yo decía, yo necesito tomarme esto, son 21 días y yo necesito tomarlo porque yo necesito limpiar mi cuerpo. No tengo otra opción, o sea, aunque tenga náusea me lo tengo que tomar. Pero yo, les, yo decía, pero si soy yo, imagínate un niño. O sea, hay que buscar una forma de que este medicamento que funciona se pueda tomar de una forma eficiente de que la persona no le crea una náusea o una, un, un rechazo al, al método antes de que pueda curarse
0: Muy bien Entonces, ¿cómo lo haces? Aparte de la, de la, la administración de la miel y el canela durante unos un par de semanas aproximadamente ¿Luego cómo serían las tomas de, del clorito Porque de la, la persona
1: laquil? tiene que conocer su peso, va a ir a una tabla de, de equivalencia donde busca su peso en kilos o en libras y ahí le va a decir el total de gotas que debe tomar base a su peso corporal. Ese, ese Esa tabla te va a decir cuál va a ser tu dosis de las primeras dos semanas, que sería la columna azul, y luego te va a dar cuatro columnas más donde te dice cuál sería la toma para las para las cuatro horas que son los que dura el método durante el día. Entonces tú coges una cápsula de esa de, de gelatina, la llenas hasta el centro de, de azúcar blanca y luego con un gotero echas las gotas de clorito sin activar en la cápsula. La cierras y te la tomas con un equivalente a 10 a 15 mililitros de Gatorade, de Coca-Cola, de 7 de cualquier líquido que tenga azúcar y que tenga algo de ácido cítrico. Si la persona tiene gastritis, pues entonces utilice agua con azúcar.
0: Vale, y en, en dietas o en personas que no deben utilizar azúcar, azúcar simple, podríamos sustituirlo con otra cosa, como por ejemplo, miel o siropes de agave o, o algo similar.
1: No, porque estas otras azúcares que tú estás hablando que son este, de agave, todas estas son altas en, en fenoles que son antioxidantes y van a consumir el clorito antes de que se pueda producir. Claro, ¿y miel? La miel tiene el mismo problema, tiene fenoles.
0: Ok, o sea, es necesario la, la adición de azúcar siempre.
1: Exacto azúcar blanca que no reacciona con el clorito, porque la estibia reacciona, el silitol reacciona todo reacciona con el clorito
0: De acuerdo, ¿y qué resultados has visto? porque vemos que estás trabajando mucho con, con niños, ¿verdad? con niños con problemas de autismo y demás
1: Pues mira, en, en el caso de autismo es el, el, el que más eh, ¿cómo te diría? más control tengo, porque las personas que están en el grupo general que ya está llegando a los 12 mil personas, miembros, pues tú no llevas un control, tú no sabes quién se curó, tú no sabes cómo lo entiendo. En el caso de autismo, pues yo tengo una tabla donde cada niño se registra, cada niño reporta cada 60 días el progreso que lleva en el método. Y en un año que llevamos administrando el método, ya tenemos 30 niños recuperados. 460 niños registrados wow. y si te muestro la gráfica de progreso tú puedes ver que están esos niños bien mal al principio y ya en estos momentos la gráfica está casi toda entre leve y moderadamente leve.
0: Claro, ¿y, y cuál es la razón de que, de que los niños con autismo reaccionen tan bien eh, con un protocolo como el tuyo?
1: Bueno, porque la cantidad de clorito de sodio que ellos ingieren va a producir una cantidad de gas mucho más grande que la que se producía en la botella. No se pierde el gas. Se, se produce totalmente en el estómago y se usa a cabalidad. Los niños no, no desarrollan tanto rechazo al método, por lo tanto están en la cantidad máxima inmediatamente en el otro método tenías que estar gotita, gotita, toda la semana hasta llegar al máximo de gota. En este no. En este tú empiezas tus primeras cuatro semanas, vas a estar más que en dos tomas de clorito, que es básicamente en la mitad de la, de la dosis. Y mm -hmm. el próximo mes vas a estar en el mes en la dosis completa. No hay un, un un gotita a gotita, tú vas desde el principio estás atacando el problema
0: Muy bien y, y claro, ellos eh, normalmente se acompaña con algún protocolo aparte para parásitos supongo, ¿no?
1: Después que pasas un mes de haber hecho el método de la primera fase, ya puedes comenzar a desparasitar con albendazol en la primera luna llena que te encuentres pero solamente no. por tres meses y vale. no se utilizan enemas.
0: No se utilizan porque no se utilizan enemas. En tu caso, cuando, por ejemplo, Andreas Kalker o otros sí que lo recomiendan.
1: Bueno, porque el, el enfoque que ellos tienen en su protocolo, en su protocolo, es que el autismo es causado por parásitos. El enfoque que yo tengo es muy diferente. El enfoque mío es que es causado por cándida y una dispiosis en el intestino y por metales pesados en el cerebro. No le damos importancia a los parásitos. Si sí los matamos, porque dentro de esos parásitos están los virus que están causando el problema. La mayoría de estos niños tienen herpes. La mayoría de estos niños tienen un montón de virus que tan pronto tú comienzas a dar cloritos salen por la piel y empiezan a, a formarse unos moretones en la piel rojo y de todos los colores. Y los padres lo pueden ver. O sea, tan pronto tú empiezas en este método, lo primero que le dan a los niños son fiebre Pero se curan. Claro.
0: Eso es lo interesante, ¿no? El objetivo al final uh -huh. es ese, no es otro.
1: Porque Muy si, bien. No, si no funcionara, tú puedes estar seguro que no hubiesen 460 niños registrados en el método. Y déjame decirte, la cantidad de niños, de padres que se rajan en el primer mes o el segundo del método son muchos. Esto no es fácil. Y mientras más usted tarde en, en, en tratar al niño, más tiempo va a tardar en a, adaptarse al método. Porque es más difícil para usted coger un niño de 15 años y empezar a darle miel con canela. No es lo mismo un nene de dos o tres años que usted lo puede controlar. Cuando usted tiene un niño de, con autismo de 15 años, el, pro, el problema es bastante fuerte. Porque ellos tienen fuerza y no de, y si usted quiere darle algo y él no quiere, no se lo va a poder olvidar.
0: Así es. Es clave, ¿no? Empezar lo antes posible, a hacer cualquier tipo de solución con estos niños, siempre va a ser más sencillo. Uh -huh. Muy bien, pues Gregorio, eh, sabemos que vienes a España. Cuéntanos, uh -huh. ¿qué vas a hacer por aquí? ¿Cuándo estás? Eh, ¿Si podemos verte? Si voy a
1: estar el día 22 en ¿Sí? Balaguer, en la Feria de Alimentos de Pamiel, y voy a estar el día 23 en Granada, en la Asociación de Autismo.
0: Ajá. Muy bien, ¿Qué, ¿vas a hacer algún evento, alguna conferencia?
1: Pamir vamos a estar en la feria dando una conferencia de MMS en la cual me, se va a tratar sobre autismo y el día 23 va a ser la presentación del método mío a la Asociación de Autismo en Granada.
0: De acuerdo. ¿Son, son eventos públicos ambos o, o cómo tendríamos que hacer si alguien quiere asistir?
1: Son eventos eh, públicos, pero tienen que contactar en, en Facebook el, la persona que está organizando
0: el grupo De acuerdo, luego pondremos lo, los links también debajo de, de, de este vídeo y en los podcasts en iBooks que lo puedan encontrar la gente, así que sin problema eh, Gregorio, una pregunta quería hacerte porque eh, veo, eh, como te digo conozco el, el MMS desde hace bastante tiempo y, y conforme va pasando el tiempo van saliendo diferentes personas que llevan teorías propias y las llevan un poco por decirlo así, hasta el final, yendo incluso muchos contra otras. ¿Qué te parece a ti ese panorama que se ha hecho? Porque antes se daba mucha importancia al producto y realmente a encontrar la forma mejor de, de utilizarlo. Y lo que escuchamos que nos cuentas tú como químico, tiene toda la razón, todo, toda la lógica y tiene mucho sentido. Sin embargo, vemos que hay muchas divisiones, ¿no? Estamos usando el MMS según alguien o según otra persona y al final el objetivo debería ser que usarlo lo mejor posible para cada persona, ¿no?
1: Mira, yo traté de llevar el mensaje y de cada uno de los sitios donde llevé el mensaje me cerraron la puerta. Si ellos no me hubiesen cerrado la puerta, yo no hubiese creado un grupo para el método mío. El propósito era de darle a la persona un mecanismo diferente al que existía de que se pudiera hacer mucho mejor. Pero ellos lo vieron como un anti-MMS en vez de un pro-MMS. Y como yo no puedo utilizar el nombre del producto porque ya ellos lo tienen utilizando como MMS, pues yo lo uso con el nombre químico que es clorito de sodio y ahí nadie me puede decir que no lo puedo usar. Porque como químico que tengo licencia, me tengo todo el derecho de llamarlo por su nombre.
0: Ahí está. Muy muy bien. <ríe> Me parece excelente. Desde luego es así. Es, es así. No no es el momento tampoco. Pienso que, que todo tiene que, que ir hacia un mejor uso de, de estas herramientas. ¿Sabes que en España está prohibido? No sé cómo, cómo está ahora mismo allí donde vives tú, en la legislación.
1: No, en, pro, en Estados Unidos está prohibido completamente. Difundirlo para, para que la gente lo utilice o venderlo está prohibido.
0: Sin embargo, se puede comprar en tiendas de químicos, por ejemplo, por lo menos aquí tú puedes pedir Lo puedes de comprar sodio. en
1: cualquier sitio en Estados Unidos, eso no está prohibido porque es, es un químico que se utiliza para, para, para sanitizar agua.
0: Eso es, es un poco la, la paradoja, ¿no? De Cuando le ponen nombre y, y, y se registra, por decirlo de alguna manera, ahí está prohibido, pero el químico es algo bastante común en cualquier tienda de químicos.
1: Exacto, y como ya está registrado para ese propósito, no lo pueden sacar del mercado, porque ya ya se le dio permiso, pero como la gente, lo que ellos están logrando es que tú no lo puedas eh, promover como que es un agente que puede curar enfermedades, correcto y por eso sí. fue que pidieron preso a este señor, porque... Él se pasó de la línea y puso este cómprame MMS para curar cáncer, para curar tal cosa, que sana tal cosa, que sana tal cosa. Eso tú no lo puedes hacer aquí.
0: Claro, se refi te refieres a, a Daniel Smith, ¿no?
1: A Daniel Smith. Pero Mira. ellos no te pueden meter preso a ti porque tú te pares al frente de un podio y utilizas la libre expresión. O sea, yo puedo como químico decirle a cualquier persona las propiedades químicas y físicas de un químico y si lo he usado en tal cosa y me ha funcionado. Pero yo no te lo puedo vender. Pero como yo no vendo clorito de sodio, yo simplemente ayudo a la gente a cómo usarlo. Si tú quieres venderlo, es un problema tuyo. Yo no necesito vender cloruro de sodio. Yo me siento feliz con ayudar a la gente.
0: Estupendo, Gregorio. Te entendemos. <risa> sabemos sabemos que esto es, es complicado y, y parece que muchas veces te criminalizan por, por intentar ayudar, ¿no? Pero, pero realmente admiramos tu tarea y te animo eso a que sigas con, el, con nuestro apoyo, por supuesto, que sigas trabajando en ello, que es, es una alegría poder avanzar en esto. Y además la solución que tú has dado que es tan tan beneficiosa para tantas personas que, como tú dices, ¿no? No podían ni siquiera pensar en, en, en ingerir el, el MMS en los dos compuestos porque realmente daban náuseas. Entonces no podían llegar a un tratamiento correcto. Así y que... Y también a muchísimo... los
1: animales, por ejemplo, los perros. Sí. Los gatos. Se lo puedes dar sin activar y se lo echas en el agua y como ellos tienen un estómago tan ácido, les funciona perfectamente bien.
0: Claro. Y no te lo van a rechazar, que es la clave.
1: Mm -mm, se beben esa agua con más gusto.
0: <ríe> Fantástico. Pues, Gregorio, muchísimas gracias por habernos permitido charlar un ratito contigo. Esperamos que quizás nos podamos ver el día 22. Posiblemente yo estaré también allí en ese congreso. Así que nos veremos también en persona, nos conoceremos en persona. Pero, aparte, pues muchas gracias por tu trabajo y esperamos contar contigo más adelante también, en otras pequeñas entrevistas para que nos vayas actualizando cómo va tu método, ¿de acuerdo?
1: Gracias por la invitación y espero verte <risa> para darte un abrazo allá
0: Igualmente, Gregorio Un placer, buenas tardes
1: Buenas tardes, Dios te bendiga
0: Agradecemos muchísimo la participación de Gregorio. Es tremendamente agradable hablar con personas tan comprometidas con ayudar a, la, a otras personas. Siempre, casi siempre ocurre así, ¿no? Que una persona que le viene algún tipo de conocimiento, porque en, en el caso de Gregorio, lo que hemos escuchado, que por su experiencia personal tuvo que buscarlo y, y gracias a su conocimiento en química pudo encontrar esta forma de utilizar este producto y así que lo puedan usar muchísimas más personas. Realmente es una, un placer para nosotros el poder contar con personas así. Eh, muchas personas nos preguntan las diferencias. Eh, nosotros escribimos por primera vez sobre el MMS en nuestra página web en 2008 y... En este tiempo ha cambiado muchísimo. Realmente, como decíamos antes de la entrevista, eh, al principio se utilizaba con ácido eh, natural proveniente del limón o del vinagre. Después se cambió radicalmente al ácido cítrico y mm, últimamente se utilizaba mucho con ácido clorhídrico. Pero también han salido otras formas de tomarlo, como es el CDS que Andreas Kalker desarrolló y él también, este, este método desarrollado ha sido muy extendido y hay mucha gente que defiende el, el, la utilización del CDS sobre el MMS o sobre otras formas de utilizarlo vamos a explicaros brevemente en qué consiste cada una cuáles son las diferencias, cuáles son las ventajas y quizás cuáles son los casos en los que se puede utilizar uno u otro desde Te gusta cuidarte nosotros no, no criticamos una u otra realmente hay que entender en qué forma está cada una de ellas y ver cómo la necesita la persona que lo va a tomar o lo va a aplicar no es lógico utilizar una forma eh, tópica de un producto que va a ser dañino o, o al revés por eso es bueno conocerlo y hay muy poca información al respecto casi todos se están centrando sobre todo pues, en seguir ¿no? seguir lo que dice uno u otro y en base a quien te caiga mejor o, o quien te parezca más convincente defiendes un método u otro pero la ventaja de esto es que si somos inteligentes y estudiamos como siempre fomentamos desde Te gusta cuidarte que podamos conocer nuestro cuerpo y conocer lo que queramos meter al cuerpo, evidentemente va a ser mucho más fácil que tomemos una decisión correcta nosotros mismos no sea nadie la que tome decisiones por nosotros en definitiva el MMS es la mezcla de eh, clorito de sodio y ácido, pongamos que es ácido clorhídrico Normalmente lo que se hace es utilizar el clorito de sodio en partes iguales con el ácido clorhídrico. Lo dejamos activar aproximadamente entre 10 segundos y 30 segundos, depende de las proporciones en las que estén mezclados ambos compuestos, pero lo habitual son 10 segundos. Vemos que cambia el, el compuesto, reacciona, entonces cambia completamente de color, pasa de ser transparente a tener un color amarillento oscuro, marrón áceo y un olor tremendamente desagradable un olor a cloro en ese momento añadiremos algo de agua y lo tomamos este eh, tiene varias ventajas y varias desventajas como todos los demás métodos este quizás sea el que peor se lleva para tomar es decir, eh, cualquier persona que haya tomado alguna vez MMS tal cual lo, lo inventó, por decirlo así Jim Humble, eh, habrá notado que el sabor es tremendamente desagradable el olor es desagradable. Entonces no es para nada sencillo hacer un tratamiento con MMS... ...porque no entra fácil. Otro de los problemas que hay es que es tremendamente ácido... ...porque estamos añadiendo un ácido, estamos tomándonos un ácido... ...aunque reaccione y mucha de la parte que del producto se esté evaporando en dióxido de cloro... ...pero el resto que queda en el agua, entre otras cosas, es ácido. Entonces una persona, como decía Gregorio en la entrevista que tenga problemas de estómago, porque tenga una hipocloridria o porque tenga un estómago delicado por tener exceso de cándida o una gastritis, úlcera gástrica, realmente es prácticamente imposible que tome MMS porque le va a hacer daño, no por otra cosa. Sin embargo, tiene muchas ventajas porque es muy potente. Entonces, como es tan potente, la reacción está recién hecha, la vamos a introducir al cuerpo y va a seguir reaccionando una de las ventajas del MMS con respecto al CDS que explicaremos ahora es que cuando entra en el cuerpo, busca, como tenemos una parte todavía que está sin activar, busca las partes ácidas que hay en el cuerpo y reacciona en el sitio donde necesitemos esa reacción. Por lo tanto, estamos produciendo más reacción y más cantidad de dióxido de cloro dentro que si lo utilizamos como CDS. ¿Qué es el CDS entonces? el CDS es una saturación de dióxido de cloro en agua en agua que normalmente se, se suele utilizar algún tipo de suero suero fisiológico normal se produce la reacción exactamente igual es decir, ponemos los, el ácido y el, y el clorito de sodio en un recipiente y este nos va a evaporar el dióxido de cloro que como hemos hablado varias veces es lo que buscamos y es lo que nos va a hacer efecto dentro del cuerpo cuando estamos evaporando este dióxido de cloro ...a través de una sonda o de algunos otros métodos que hay en, en Internet para hacer esto... Eh, ...metemos el dióxido de cloro en una solución de suero fisiológico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos saturando este suero fisiológico con eh, dióxido de cloro. Esto es lo que se llama Chlorine Dioxide Solution... ...o solución de dióxido de cloro, que es el CDS. Hay otras variedades como CDH, CDI... Pero vamos a, a lo básico para entenderlo bien. ¿Cuáles son los beneficios de usar dióxido de cloro respecto al MMS? El primero es realmente notable. No sabe, apenas. Apenas tiene un sabor desagradable. Y lo, normalmente lo tenemos que mantener en frío, por debajo de 15 grados. Es decir, es mejor tenerlo refrigerado para que no se evapore ese dióxido de cloro. Y cuando lo tomamos lo podemos agregar a cualquier agua o, o algún algún otro transporte, pero no sabe cómo sabe el, el MMS, entonces a la hora de tomarlo facilita muchísimo las cosas. Sin embargo, como hemos dicho, aquí ya no hay sustancia eh, del MMS, es decir, no hay ni clorito de sodio ni el ácido, por lo tanto tampoco va a reaccionar dentro del cuerpo, toda la reacción se hace externamente. Las ventajas, como hemos dicho, si hay problemas de estómago. Si tenemos una, una persona muy delicada, niños pequeños... Realmente es mucho más fácil darle CDS que el MMS. Sin embargo, es mucho más lento. Tendríamos que hacer una dosificación muy grande. Con el, el, tenemos que tener el, el producto controlado en frío... Para que no haya problema de, de disolución del gas. Entonces, es un poco más pesado. Sin embargo, por ejemplo, a nivel tópico es perfecto. Porque estamos echando una solución que no es irritante lo echamos directamente sobre la piel no hay que diluirlo ya porque ya, ya está ese suero esa agua eh, saturada del, del dióxido de cloro y va a funcionar genial entonces todas esas personas que tengan que echarlo en la piel y el MMS les resultaba irritante el CDS puede ser una solución perfecta ahora bien las desventajas son las que hemos comentado. Hay que mantenerlo en frío y tiene una potencia mucho más baja que el MMS. Por lo tanto, en muchos casos es muy difícil conseguir llegar a los objetivos solamente tomando CDS o aplicando CDS. Por último está el método de Gregorio, que es el SCS, es decir, clorito de sodio sin activar. Cuando usamos esto, como nos ha explicado Gregorio, la ventaja que tiene es que todo se va a activar dentro del cuerpo. Por lo tanto, no vamos a perder nada. Es decir, estamos aunando las ventajas del CDS, es que no tiene sabor, con la ventaja del MMS, que tiene mucha más potencia. Realmente el método tiene muy pocas pegas que podamos hacer. Estamos tomando una sustancia sin hacer ningún tipo de reacción química, no tenemos que mezclar compuestos, no hay problema en cuanto a la dosificación de estos compuestos, simplemente tenemos que seguir las tablas de Gregorio... ...y poco más. Realmente el resultado es mucho más rápido y mucho más eficaz. Yo sí le veo una pega que es la utilización del azúcar. Normalmente en la mayoría de dietas tenemos problemas con el azúcar. Y me refiero a dietas cuando estamos hablando de salud, no solamente a la hora de perder peso... ...porque sabemos que la cantidad que puede ir en una cápsula, como nos lo ha descrito Gregorio, es ridícula. Pero sí que es verdad que hay veces que no deberíamos agregar azúcar... Y como nos ha explicado Gregorio, pues no podemos sustituirlos por miel o por stevia o xilitol porque tienen sustancias que anulan el efecto del MMS, mejor dicho del clorito de sodio. Entonces no estamos haciendo todo el efecto que deberíamos. Sin embargo, teniendo en cuenta que la cantidad de azúcar es tan baja la que tenemos que utilizar, creo que merece la pena. Es un método tremendamente sencillo de hacer y muy eficaz. En definitiva, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? El compuesto es el mismo, la reacción que se tiene que hacer es la misma. Sin embargo, unos son más fáciles de tomar, como pueden ser el CDS y el SCS, y otros son más efectivos, que en este caso serían la MMS y el SCS. Sinceramente, por cómo las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos, yo tengo bastante claro que la forma de tomarlo, como nos ha explicado Gregorio, es realmente la más eficaz y la más potente. Aunque tenga sus desventajas, como hemos dicho, del tema del azúcar, pero realmente es poco comparado con los beneficios que nos puede dar. Por supuesto, siempre hablamos de lo mismo. Tenéis que investigar si esto es para vosotros. Nosotros no vamos a hacer una recomendación directa de cómo tomar este producto. Sabéis que está prohibido. Entonces, ¿cómo lo podéis conseguir? Como hemos dicho con Gregorio, este producto está prohibido venderlo como MMS o como solución para la salud. Sin embargo, como patabalizador de agua lo podéis encontrar en cualquier tienda de químicos, cualquiera. No es ningún problema, no está prohibido, es económico, es tremendamente económico. Ha habido muchísimas polémicas con esto. De hecho, la Cruz Roja hace unos años hizo un estudio en el que demostró que tenía una efectividad de casi el 100% a la hora de tratar casos de malaria. Esto se documentó en vídeo, se buscó las personas que tenían que hacerlo... Y se realizó el estudio de una forma sistemática como la Cruz Roja hace todos estos estudios. Sin embargo, a la hora de salir al público, se vetó. Por parte de la Cruz Roja decidió que no iba a sacar este estudio al público. Por suerte, las personas que participaron en él sacaron el vídeo en Internet. Por lo tanto, podéis buscar. Si buscáis Cruz Roja y MMS, vais a encontrar el estudio que se hizo tal y como lo grabó la Cruz Roja en su momento. Son temas polémicos, son temas difíciles de hablar, porque realmente nosotros hemos sido perseguidos por este tema. Nosotros no podemos venderlo, pero por supuesto vamos a ayudar siempre a las personas a que encuentren una forma de solucionar sus problemas de salud. Este es uno de los mayores inventos, de los mayores descubrimientos del siglo pasado ya. Por lo tanto deberíamos deberíamos darle una oportunidad, igual que se le han dado otras cosas. Las cosas que en algún momento han estado prohibidas ahora son comunes. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero, ¿cuál es el objetivo de prohibir un producto como este? Con educación, con saber estar, con juicio sano, no tiene por qué haber ningún problema al utilizar este producto. Sin embargo, se penaliza porque es peligroso. Parece que nadie ha leído los prospectos de los medicamentos. En fin... No queremos dejarnos con un mal sabor de boca al revés. Le agradecemos de nuevo a Gregorio por participar en nuestro programa y os invitamos como siempre a que sigáis investigando. Podéis uniros al grupo de Gregorio en Facebook donde tenéis toda la información de forma totalmente gratuita de los protocolos que se están utilizando. Se llama SCS Info. Lo hemos publicado también en nuestra página de Te gusta cuidarte en Facebook y en nuestro canal de YouTube donde podréis encontrar, aparte de la entrevista con Gregorio, muchos otros vídeos que vamos publicando periódicamente de nuestras conferencias o de algunas cosas de utilidad que os puedan servir como recetas, vídeos que iremos subiendo cada día. Es un placer de nuevo haber estado con vosotros esta semana y esperamos que os haya gustado el programa. Si queréis hacer cualquier pregunta o cualquier duda que queráis que resolvamos en Antena, no dudéis en escribirnos. Nuestro email es ayuda.tegustacuidarte.com y también podéis contactar con nosotros a través de nuestro Facebook. Recuerda, se llama Te Gusta Cuidarte, la página de Facebook, o también en nuestro canal de YouTube que es Te Gusta Cuidarte. Siempre podréis encontrar estos podcasts en iBooks, la plataforma de podcast, donde nos podéis buscar como Te Gusta Cuidarte Radio, y los lunes a las 8 de la tarde se está emitiendo en Radio Antorba, en Cantabria, y en Radio Oasis de Salamanca los viernes por la tarde a las 9 de la noche. Un placer de nuevo estar con vosotros. Hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte.